0: Willkommen zu Tag 104, unser Tod durchs Neue Testament. Ich bin Christoph und lese uns heute aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 15 bis 18a. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke euch in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, Ich gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens. In der griechischen Mythologie gibt es die Erzählung von Aurora, also gemeint ist hier nicht das Mehl, sondern eine Göttin. Und dieser armen Göttin wiederfuhr etwas höchst problematisches. Sie verliebte sich nämlich in einen Sterblichen, in ein jungen Mann namens Titonus, und Zeus, der König der Götter, gab ihr nach der Sage einen Wunsch frei, und hm, worum bat Aurora? Sie bat Zeus darum, Titonus möge doch bitte ewig leben, und just Zeus gewährte ihr diese Bitte wortwörtlich, Allerdings hatte das Ganze einen Haken. Aurora hatte vergessen, darum zu bitten, dass der junge Titunus auch ewig jung bliebe. Und so wurde er älter und älter und schrumpeliger und schrumpeliger und war am Ende für Madame Aurora nur noch eine Last. Der Fall Aurora zeigt, wie gefährlich es werden kann, wenn man wortwörtlich bekommt, worum man bittet. Heftig, oder? Wie viel besser haben wir es da als Kinder Gottes. Wir dürfen und sollen unser Herz immer wieder ganz ehrlich und ungefiltert vor Gott ausschütten. Und dennoch trägt Gott selbst die letzte Verantwortung für die Erhörung unserer Gebete. Ja, er wandelt unsere Gebete durch den Heiligen Geist so um, dass das, was dann am Ende herauskommt, zu unseren Besten dienen muss. Er gibt nur, was wirklich gut ist für dich und mich. Wir dürfen also einerseits zu Gott kommen wie Kinder zum Vater und bei ihm unser Herz ausschütteln, zum anderen dürfen wir aber auch lernen, ganz gezielt zu beten und uns von den Betern der Bibel inspirieren zu lassen und bei ihnen in die Schule zu gehen. Heute dürfen wir dem Apostel Paulus beim Beten zuhören und erfahren, wie er der Gemeindegründer und Pionier der frühen Kirchengeschichte für die Gemeinden gebetet hat. Und wir können zudem lernen, a. wie wir selbst für unsere Mitchristen beten können, zum Beispiel für unsere unsere Kirche, für unsere Kleingruppenmitglieder, für andere Kirchen und Gemeinden in Saarbrücken. Und b. wir können lernen, was wir wirklich brauchen und was für unser geistliches Leben wichtig ist, und wir können auch andere bitten, dass sie sich auch so für uns an Gott wenden dürfen, wenn wir mal Schwierigkeiten haben. Insgesamt fällt auf, dass Paulus sehr viel gebetet hat für die Gemeinden und Menschen, die Gott ihm anvertraut hat, obwohl er ja ein viel beschäftigter Mann war. Und er hätte durchaus sagen können, liebe Leute, betet ihr mal schön füreinander. Ich muss ja schon so viel schreiben, die vielen Episteln im Neuen Testament zum Beispiel. Ich muss predigen, ich muss reisen, muss Leute besuchen, vor Stadthaltern und Königen, mein Zeugnis ablegen. Das Beten können ja die Senioren übernehmen bei euch oder so. Hätte er sagen können, hat er aber nicht. Er sagt in Vers 15 und Vers 16, ich höre nicht auf für euch zu danken und zu beten. Und das fordert mich ungemein heraus. Gebet ist immer noch etwas, immer wieder sehr Angefochtenes in meinem Leben und etwas, das irgendwie als als erste geistliche Disziplin leidet und Schaden nimmt, sobald ich etwas busy bin. Und sicherlich, Paulus war way more busy than me. Und doch wusste Paulus, dass gezieltes Gebet lebenswichtig und lebensnotwendig für die Gemeinde Jesu ist. Ich möchte für mich erstens neu das Ziel anvisieren, regelmäßig für Menschen um mich herum, für meine Kirche, für meine Kleingruppe, zu beten. Und ich möchte zweitens neu danken, denn Danken schützt vor Wanken. Und in Vers 15 sagt Paulus, wofür er dankt. Da steht, deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Er fängt an mit deshalb und wir fragen, weshalb? Was bedeutet deshalb am Anfang von Vers 15? Es bedeutet all das, was in den 14 Versen davor stand. Da steht etwas über den Reichtum der Christen drin. Wie sehr hat Gott uns beschenkt mit einem unglaublichen Reichtum. Er hat euch erwählt, sagt Paulus. Er hat euch erlöst und vergeben. Er hat euch die Augen geöffnet für eure eigene Situation und die Situation dieser Welt. Er hat euch gesagt, dass er in der Zukunft wiederkommt und alles gut machen wird. Er hat euch versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er hat euch so reichhaltig beschenkt und ausgestattet. Deshalb, weil das so ist, weil Gott so gnädig ist und solch ein Reichtum an seine Kinder schenkt und weil ihr dazugehören dürft, darum kann ich nicht anders als zu danken, sagt Paulus. Und das möchte ich auch tun. Und drittens möchte ich beten für andere, aber auch für mich, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst und um erleuchtete Herzensaugen. Kurz gesagt, dass wir Gott mehr und tiefer kennenlernen. Wie in der Ehe, dass man regelmäßig Zeit miteinander hat und den anderen mehr und tiefer kennenlernt, und immer wieder neu entdeckt und dass das Interesse an dem Anderen nie verlischt und man zwar immer älter und schrumpeliger wird, aber sich nicht zur Last fällt, wie bei Madame Aurora, ihr erinnert euch. Wie in der Ehe, so verhält es sich auch im Glauben, dass unsere Beziehung mit Jesus immer älter, aber dafür immer lebendiger wird und dass wir ihm dadurch immer ähnlicher werden. Das möchte ich heute mir und euch als Herausforderung und so eine Art Take-Home mitgeben. Danke für all das, was Jesus dir bereits geschenkt hat, und bete dieses Gebet von Paulus für andere als auch für dich. Und sei dadurch gesegnet und ein Segen. Bye, bye.